0: 요즘 20세기 읽기 세미나에서 읽고 있는 그 위르겐 오스터 한멜의 대변역 그 책의 제 3장은 공간이라고 하는 그 제목을 가지고 있는데 19세기는, 어디 19세기는 어디에 위치하고 있는가 그 제목을 갖고 있어요. 그런데 그 내용을 이렇게 살펴보면 지정하게 원한 얘기를 주로 하고 있습니다. 그래서 지정학에 관한 부분들을 좀 검토를 해봐야 되는데 지정학이 무엇이냐? 지정학이라는 얘기는 사실 굉장히 많이 나오죠. 굉장히 많이 나오는데이 정확한 그 개념을 알아내기가 어렵습니다. 그래서 그 옥스퍼드에서 나오는 베리쇼트 뭐 인트러덕션 시리즈의 지오폴리틱스 지정하기 있습니다. 이걸 어, 이번 주에는 좀 읽어보려고 합니다. 마침 이게 2023년에 2023년에 원서 3판이 전면 개정되었고, 어, 그에 따라서 번역본이 번역, 교회서가에서 첫 단추 시리즈로 나왔어요. 오랜만에 그이 교회서가에서 나온 어, 베리쇼인 트로트 시리즈를 소개하는 것 같습니다. 소개의 말이 나온 김에 표3 그러니까 뒷날개에 붙어있는 책들 이렇게 보니까 아프리카 역사, 화구 역사 뭐 이런 책들이 새로 나왔네요. 그런데 이 마르크스하고 해결이 있는데 제가 이거 읽어봤는데 소개를 해드리지는 않았을 거예요. 아썩 마땅하지 않아 <웃음> 그래서 제가 해결은 조만간 조만간 아니고 얼마 안 있으면 제가 해결에 관한 얘기를 그냥 듬성듬성 생각날 때마다 조금씩 조금씩 하려고 합니다 이거는 포스타에 연재할 것은 아니고 그냥 생각나는 대로 해결 얘기를 좀 하려고 지금 제가 해결에 관한 얘기를 하려면 너무 많아서 어디부터 해야 될지 모르겠어요. 할 얘기가 너무 많아서. 그래서 할 얘기가 너무 많으니까 어디서부터 해야 될지 모르겠다. 하다 보니까 결국 안 하게 되네. 그래서 이제는 그러다 보면 아주 영원히 못할 것 같고 영원히 아주 죽을 때까지 못하고 그냥 제가 해결 전공인데 해결 얘기를 안고 죽는 그런 일이 벌어질 것 같은 걱정이 좀 들었어요. 음, 그래서 좀 언젠가는 좀 해보려고 합니다. 음. 음, 크게 뭐 기대할 만한 건 없고요. 자, 그서는 얘기 그만하고 지정학, 지오폴리틱스 우선 차례를 보면요. 제1장이 지정학이란 그리고 제2장이 지적인 독하고 물음표. 3장이 구조물, 4장 구조물들, 4장이 대중 지정학, 5장이 정체성, 6장이 사물들 이렇게 돼 있는데 제1장 지정학이란 요거는 이제 지정학에 대한 개념 정의가 있고 그다음에 전체의 대강 예, 개요가 있고요. 그다음에 저자 의도. 이게 사실은 서문에 해당하는데 분량이 꽤 돼요. 서론에 해당하는데 분량이 꽤 된다. 그렇게만 생각하시면 될것 같습니다. 요거는 오늘 이 부분 설명할 거고요. 그 다음에 제 2장이 지적인 독인데 이거는 지, 지정학의 간략한 역사입니다. 지정학의 역사이고 그 다음에 3장이 구조물들 이렇게 돼 있는데 어떤 단어를 구조물들이라고 번역을 했는지 진작이 안 가요. 진작이 안 가요. 아키텍처라고 했는데 구조물이라고 하는 단어를 보고 아키텍처를 생각은 못했어요. 번역자가 아키텍처를 구조물이라고 구조물 그러면은 스트럭처 음, 그렇게 생각했는데 하기 쉬운데 저는 그렇게 제가 가지고 있는 번역 사전을 좀 업데이트 할 필요가 있지 않겠나? 아키텍처 예, 지오그래픽컬 아키텍처 음 요거는 이제 내일 얘기할 것 같고 이제 지정학에서 사용하고 있는 지정학에서 사용하고 있는 어떤 방법론 그다음에 이제 사용하고 있는 설명 방식들 이런 것들을 아키텍처라고 그랬죠 건축물이겠다 그렇게 생각이 됩니다 그다음에 대중 지정학은 매체 그러니까 대중 매체에 나타나고 또 그것에 의해서 사람들에게 수용되고 또 그러다 보니까 이제 널리 통용되고 있는 그런 지정학적인 담론들, 그런 게 이제 대중지정학. 사실 지정학은 이런 영역은 아닌데 요즘은 이게 굉장히 중요하죠. 매스미디어가 발전하다 보니까 그렇게 된 거고 그 다음에 정체성 여기는 국가정체성, 지역적 정체성 이런 것들이 반드시 이 지리적인 것과 관련해서만 어 연결되는 것이 아니라 어떻게 형성되는가에 관한 것입니다. 요것도 좀 중요한 부분이 있고, 그 다음에 6장이 사물들인데, 요게, 영어 제목은 스 t 프 f 에요 stuff. 사물들인데, 이제 그 사물들, 뭐, 요, 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 사물들이라고 하는 말이 굉장히 그 많은 의미를 가지고 있는데, 요 사물들이 과연 무엇인가? 요것에 대해서는 이제 오늘 설명을 하려고 합니다. 다 해서 6개 챕터로 이루어져 있는데, 접근하기 쉬운 것이 무엇인가 뭐 순서대로 읽을 필요는 없으니까 책을 제 6장부터 제가 오늘 설명을 하려고 합니다. 그런데 어 지금 제가 이 지정학 책을 급하게 서두르는 것은 아닌데 급하게 지금 이렇게 읽고자 하는 이유는 뭐냐면 오늘 처음 말씀드린 것처럼 요즘에 20세기 읽기 세미나에서 읽고 있는 오스트 한멜의 대변역 그 3장 공간 그 부분에 지정학에 관한 얘기들이 굉장히 많이 나오고 있어요. 그리고 거기에 나오는 학자가 이제 해퍼드맥킨더하고 프리드리 라첼 요두 명의 사람이 나옵니다. 그 책의 302페이지에 맥킨더 얘기가 나오고 그다음에 307페이지에 프리드리 라첼 얘기가 나옵니다. 정치지리야 그렇게 나온 정치지정학 이렇게 뚫는 정치지리야 폴리티시에지 지오그래피, 폴리티컬 지오그래피, 프리드리히 라첼 얘기가 나오는데 요 사람들 읽다가 뭐이 사람들 지정학에서 굉장히 중요한데 그 책을 번역한 분은 잘 모르고 있는 것 같아요. 이들이 지정학에서 중요한 역할을 응. 지정학의 역사에서 중요한 사람들이라는 것을. 그리고 해퍼드 맥킨더가 한 얘기 중에 그 유명한 게 심장지대라고 하는. 하트랜드라고, 저는 제가 요양문에는 그냥 하트랜드라고 원어 그대로 써놨죠. 그레이트 그 게임, 그 시대에 하트랜드라고 하는 얘기를 이 사람이 했었어요. 1904년에 나온 왕립 영국의 어, 왕립지리학회에서 했던 강연문의 제목이 역사의 지리적 축이라고 번역이 되는 The Geographical Pivot of History. 이 피버트라고 하는 게 이제 축인데 이게 지정학에서 많이 사용되는 말이죠. 피버, 피버트도 아시아 미국에서 그런 얘기 했잖아요. 아시아로 축을 돌린다. 아시아로 축을 삼는다. 그러지 않아도 지금 대만에 타이완에 이번에 총선에서 민진당 후보가 또 총, 총통에 당선됨으로써 12년 연속 집권을 하고 있죠. 중국 대륙에서는 지금 이제 약간 꼭지가 돌아버린 상황이고, 미국은 논평을 자제하고 있습니다. 제가 지난주, 이번, 지난 금요일에 이번 주 잡담에서 그런 얘기 했었지 않습니까? 중국이 그렇다 하더라도 전쟁을 벌일 것 같지는 않은데, 아주 장기적으로 보면, 아주 장기적으로 보면, 한반도의 긴장이 고조되는 상황이 될수 있습니다. 이것에 대해서는. 어쨌든 빨리 돌대가리 같은 놈들이 대통령을 하는 일은 없고 어쨌든 대한민국 대통령은 지정학적인 그~ 생각과 통찰과 대처 능력 이런 것들이 굉장히 중요한 사람이죠 여튼 해, 해퍼드 맥킨더는 해퍼드 맥킨더가 (1904년) (1904년에) 그~ 지오그라피컬 비봇 오브 히스토리 역사의 지리적 축이라고 하는 말을 했고 하트랜드 심장지대. 이 심장지대는 그레이트 게임 시대의 심장지대를 말합니다. 그래서 어, 시베리아 산림지대하고 중앙아시아 초원지대 그리고 그 흑해 북부 대평원 요 지역을 장악하는 나라가 세계의 패권을 잡을 것이다 그렇게 얘기를 했는데 이 해, 해퍼드 맥킨더는 그 지정하기 얼마나 허, 허황된 미래 예측을 할수 있는가를 보여주는 사례이기도 해요. 그 나라를 지금 장악한 나라가 세계 패권을 쥐고 있지는 않죠. 러시아하고 영국하고 그레이트 게임을 보였지만 그들이 세계 패권을 쥐고 있지는 않습니다. 대륙을 장악해봐야 패권을 쥐고 있지 않죠. 대륙을 장악하고 바다로 나아가야 된다는 것을 지정하게 역사가 알려주고 있죠. 어 그리고 이제 해퍼드 맥킨더는 민주정의 이상과 현실 Democratic Ideals and Reality라고 하는 그 책을 쓰기도 했고 그 다음에 지정학의 세계와 평화의 길요게 1943년에 The Round World of the Winning and the Winning of the Peace라고 하는 버린 어표스 기고문을 쓰기도 한 사람입니다. 해포드 맥킨더가 역사 지정하고 역사에선 굉장히 중요한 사람이 중에 하나이긴 한데 이 사람의 통찰을 오늘날 새삼스럽게 들여다볼 필요는 없을 것 같아요. 그리고 프리드리 라첼은 지정하고 역사, 내일 지정하고 역사 얘기하는데 그때 다시 말씀을 드리려고 합니다. 오늘은 슈터프, 스토프 제6장. 이걸 좀 보겠습니다. 어, 제6장을 펴보면 이책제 6장을 보면 사물들 해갖고, 어, 이 마지막 장에서는 사물의 역할과 인류학자 대니얼 밀러가 재료라고 표현한 것들을 살펴본다 그랬는데, 이 재료라고 번역된 게 이제 스터프죠. 스터프라고 하는 단어는 영어 사전을 찾아보면, 메터, 어, 머티리얼, Articles or activities of a specified or indeterminate kind that are being referred to indicated or implied 이렇게 돼 있어요. 1번 뜻이 이건 뭐냐면 물질 또는 물질적인 것 또는 특정한 항목 또는 사물 또는 행위까지도 포함이 돼요. Stuff라는 단어가 행위까지도 포함이 되고 그 어떤 특정한 종류의 또는 불투 불 무규정적인 특별히 규정하기도 어려운 뭔가를 가리키고 지시하고 또는 참조하고 하라고 지시하고 암축하고 있는 정말 막연한 거죠. 막연한 특정한 막연한 것. 1번 뜻은 그냥 이렇게 별로 중요하지 않고 2번 뜻이 중요합니다. 2번 뜻이. The Basic Constituent, 그러니까 그 기본적인 구성물 또는 특징, 어떤 사물이나 사람의 특징 그런 것들을 가리켜요. 그러니까 어, 좀 우리가 이해하기 쉽게 얘기를 해보자면 특정한, 특정한 의미를 가지고 있는 사물 이렇게 이해를 하시면 될것 같아요. 그래서 이 책에 나온 것처럼 구글의 지정학으로 이미지를 검색해보면 지도, 지구본, 유명 건물들, 군사시설, 국가기관시설 등이 나온다. 그랬잖아요. 그 지도는 무엇을 함축하고 있는가? 지구본은 무엇을 뜻하는가? 군사시설, 국가기관시설 이런 것은 도대체 어떤 의미를 가지고 있는가? 이제 그 스토프에 해당하는 도이치어가 슈토프입니다. 슈토프. 이 슈토프라고 하는 단어가 굉장히 중요한 단어예요. 이게 게 중요한 단어요 여기 왜 중요하냐? 슈토프라는 단어는 그냥 일상어에서 널리 쓸수 있어요. 뭐 그거 그 자동차 만드는 슈, 슈토프가 뭐야? 소재가 뭐야? 이렇게 물어볼 수 있거든요. 그런 것들. 그래서 이제 다스 머 마테리얼 또는 디 마테리 물질 사물 뭐 이런 건데 제가 그 보기에는 그보다 더 중요한 건 뭐냐면 다스 바스 주 에어레르넨 주 에어 아르바이텐 리스트 그러니까 습득된 어떤 것 또는 아주 노력하고 공들여서 만들어 놓은 어떤 것 그런 것을 가리킬 때 슈토프라는 말을 씁니다 철학 책에서 많이 써요 철학 책에서 서브스턴스라는 주스탄츠라는 뜻으로 많이 쓰이죠 실체라고 하는 것 어떤 의미를 가지고 있는 의미를 가지고 있는 사물이나 또는 그 의미의 집결체, 특성, 뭐, 특정 사물이나 사람의 성격이나 구성물을 지시하거나 지칭하는 것. 이럴 때 슈토프라는 말을 씁니다. 그 스토프라는 단어는 그냥, 그냥 일상으로 쓰이면, 아, 그런 것들, 뭐, 자동차, 자동차 소재, 뭐, 알루미늄, 뭐, 이런 것들인데, 그런 뜻 이상의 것을 가지고 있다고 할수 있죠. 지정학적, 지정학적 스터프다. 그러면 이제 여기서 지정학적 스터프다. 그럼 깃발이 있죠. 깃발이라고 하는 것 되게 중요합니다. 어, 어떤 나라를, 어떤 나라를 비난하는 음, 데몬스트레이션, 시위가 벌어졌다. 그러면 깃발을, 그 나라의 국기를 불태우죠. 그런 경우 있죠. 그리고 이 지정학책 201페이지에 보면 그리스 동부섬들이 티르키 해안에 가깝게 붙어 있다. 이거 되게 심각한 문제예요. 그러니까 그리스하고 터키하고 굉장히 사이가 안 좋죠. 안 좋은데 그 터키 해안에서 가까운 곳에 그리스 영토로 지금 간주되고 있는 또는 그리스의 영토라고 주장되고 있는 섬들이 있습니다. 그래서 그 섬에다가 그리스에 그 깃발이 꽂, 꽂혀 있어요. 꽂혀 있어. 근데 티르키에서는 그거를 회색지대라고 그러는데 여기 그리스 쪽에서는 그렇게 말하지 않죠. 회색지대는 무슨 회색지대 우리 땅이야. 이렇게 얘기를 합니다. 네, 이렇다. 그게 이제 심각한 문제가 되어 있죠. 그리고 이제 이 책의 203페이지, 지정학 203페이지 보면 해퍼드 맥킨더의 얘기가 나옵니다. 해퍼드 맥킨더가 이제 철도, 선박, 전신, 모피, 목재, 석탄, 국가 이런 것들 제국 권력의 필수적이라고 여겨지는 사물의 중요성에 대해서 얘기한 바 있다. 그러니까 이 슈터프라고 하는 것, 스토프라고 하는 것에 대해서 중요함을 얘기했던 사람은 해퍼드 맥킨더다. 앞서 제가 말씀드린 것처럼 뭐 하트랜드라든가 다음에 지오그래픽 알 피벗 오브 히스토리라든가 이런 말들 지정학에서는 이제 아주 그 상식으로 되어 있는 이런 말들을 만들어낸 사람이 해퍼드 맥킨도인데 이 해퍼드 맥킨더가 해퍼드 맥킨더가 바로 그 깃발에 관한 또는 이런 지정학적 사물들에 관한 논의에 있어서 선구자적인 역할을 한 사람이다 그렇게 보면 되겠습니다. 그다음에 그 이런 스토프 중에 또 하나 우리가 예를 들서 들을 수 있는 게 수송관이죠 이 수송관이라고 하는 건 단순히 그 배관이라든가 석유를 나르는 또는 가스 수송관 이런 것만을 가리키는 게 아니라 전문지식과 장치 데이터 흐름 뭐 이런 것들 이런 것들을 이제 다 수송관이다 이렇게 말할 수 있죠 대표적인 사례로는 알라스카 횡단 원유 수송관이 있고 그다음에 러시아에서 서유럽으로 러시아에서 서유럽으로 가스를 보내는 그 러시아의 가즈프롬이라고 하는 회사에서 보내죠 그 가스, 가스를 보내는 수동 그~ 가스 수송관이 중요하죠 그리고 러시아와 서유럽 사이에 있는 나라가 바로 우크라이나죠 우크라이나를 거쳐가는 그 수송관 그래서 저 전쟁이 지금 벌어지고 있는 것이죠. 그리고 그런 수송관이라고 하는 것, 그 수송관이라고 하는 것 그것과도 관련돼 있는 게 바로 이제 중국의 일대일로, 네. 일대일로라고 하는 수송관도 있습니다. 이런 것들은 이제 이런 수송관들이라고 하는 게 바로 이제 지정학적 정체성. 드러내 보여주는 지정학적인 어떤 사, 사태를 상징하고 있는 스톱프 사물이라고 할수 있습니다. 그리고 이제 러시아는, 러시아는 여기 이제 2 1 0페이 러시아의 수송관 집에는 장기적으로는 유럽 전역의 액화천연가스 종착점에서의 투자와 반 경쟁 조치를 통해 러시아 에너지에 대한 과도한 의존을 끊어내려는 유럽연합의 결단으로 그 지배가 줘야 될 수도 있다. 그러니까 이제 러시아가 수송관을 통해서 가스를 보내고 하는 것 이런 걸 가지고 일종의 이제 자원을 무기화하는 그런 것이 되겠죠. 그런 것들을 유럽 연합이 어떻게 대처할 것인가. 여기 심각한 문제 얘기는 하겠습니다. 그다음에 이제 대표적으로 대표적으로 그지정학의 스터프에 해당하는 게 바로 이제 깃발에 이어서 지도. 지도죠, 지도. 지도라고 하는 것은 사실 이제 내비게이션 이런 거 중요하잖아요. 그리고 이제 하나의 사물로서의 지도도 있지만 현대, 현대 사회에서는 지도라고 하는 것이 디지털 지도가 아주 중요한 역할을 하고 있습니다. 그리고 이제 두 번째로는 지도, 지도의 역할에서 아주 중요한 것은 뭐냐면 이제 지도에다가 자기네 나라 땅이 여기까지다 라고 선을 긋는 작업. 요거 대표적인 사례가 동남아시아 국가들과 중국과의 대립이 이 지도에 그려진 중국의 남중국해. 그러니까 South China Sea. 남중국해 전역에 이제 중국에서는 남해 구단선이라고 하는 것을 나인 데시 라인이라고 하는 것을 도입해가지고 남중국해 전체 해역의 90% 정도를 자기네 땅이라고 자기네 이제 땅이네 자기네 이제 바다다 이렇게 이제 선언을 했어요. 그러다 보니 거기에 이제 붙어 있는 나라들이 있잖아요 필리핀 베트남 브루나이 인도네시아 말레이시아 이런 나라들하고 갈등을 빚고 있습니다. 중국이 남중국해에서 갈등을 빚고 있는 게 일본말로는 생카쿠, 중국말로 다오이다오 열도 그것만이 아니라 사실은 그각 나라의 그 구단선 중국에서 그어놓은 다섯 개 다섯 개 단계의 선이 있는데 그 선이 그 필리핀, 베트남, 브루나이, 인도네시아, 말레이시아의 이백 개리 선하고 충돌이 돼요. 여기서 이제 중국의 해양 영유권하고 이게 이제 충돌이 되고 있는 것이죠. 그리고 이제 이 지도라고 하는 것을 어떻게 그릴 것인가? 이런 것에 이런 것을 둘러싸고 이를테면 음, 트래버 페이글랜 트래버 페이글랜 같은 사람들, 이런 사람들이 급진적 지도학. 레디칼 카르토그래피 이런 것들 또는 카운터 카르토그래피 대항지도학이라는 이런 용어를 도입해서 그 지도 지도를 둘러싼 지정학적인 논의들이 있습니다. 이런 것들 또 지금까지 우리가 지정학이란 무엇인가를 처음부터 막 아, 지정학의 역사 뭐 이렇게 따져 들어가기보다는 아 지정학이라고 하는 것이 구체적으로 요런 물건들을 둘러싸고 지정학적인 음, 사, 충돌들이 일어나고 있구나 하는 것을 본, 본다는 점에서 요게 중요한 그 출발점이 될 수도 있죠. 그 다음에 의외로 여기 제가 이걸 이 책을 읽으면서 야 이거 굉장히 심각하고 중요한 문제구나 라고 생각했던 게 쓰레기입니다. 쓰레기. 그러니까 폐기물의 지정학이라는 것도 있죠. 폐기물. 어떤 회사가 그 자기네 나라에서는 선진국에서 흔히 그런 얘기 많이 그런 짓 많이 하잖아요. 자기네 나라에서는 폐기할 수 없는 것들을 배에 실어 가지고 제3 세계 국가에 판다든가 뭐 이런 거 있죠. 그런 것들도 사실은 쓰레기가 어디로 어, 정말 정말 해로운 쓰레기가 어디로 이동하는가 이런 것들이 지정하게 지적 어, 지리적인 권력의 문제가 되겠죠. 또 하나는 이제 우주 쓰레기 이런 것들도 심각한 그 지정학적인 문제를 드러내 보여주고 그다음에 이제 마지막으로 마지막으로 이제 지정학이라고 하는 것은 그것은 하나의 눈에 보이지 않는 사상이기 때문에 우리가 그것을 어떻게 인식할 수 있는가? 그런 것을 우리가 어떻게 인식할 수 있는가? 그건 결국 그 어떤 사물을 통해서 인식할 수 있겠다 할수 있는데 아주 우리 일상 속에서 아 이것도 지정학적인 것이구나 하는 가장, 가장 그 의외의 것이 뭐냐면 액션 장난감입니다 액션 장난감 예를 들어서 전쟁 무기 이런 것들을 액션 피규어로 만든다든가 이런 것들이 있죠 그런 것들도 지정학적인 논의의 대상이 될수 있다고 저자는 이야기를 합니다 이 슈토프 이 지정학이란 무엇인가 이것을 지정학 요책을 구하셨으면 제 6장부터 읽어 보시면 아 우리가 일상 생활 속에서 또는 미디어를 통해서 이렇게 보게 되고 보게 되는 이런 것들이 지정학적인 어떤 역할과 의미를 가지고 있구나 그런 것들을 생각해 보시면 재미있을 것 같습니다. 그렇게 해서 관심을 이제 내가 지정학에 대해서는 전혀 오른다 그런 그런 경우에는 그렇게 해서 관심을 갖는 게 좋겠죠. 그리고 나서 일장으로 들어오면 이제 지정학이란 무엇인가 이렇게 얘기됩니다. 지정학은 첫째 공간과 영토에 대한 영향력과 권력의 문제를 다룬다. 지정학에 관해서는 우리가 좀 아주 좀 수준 높은 논의는 아닌데. 대표적인 경우가 이제 땅과 바다 그런 것이죠. 이제 저기 누구입니까? 그 칼슈미트, 칼슈미트 좀 양아치 같은 데가 있어요. 그 당시에 이제 도이칠란트에서 가장 지정학으로 관한한 가장 탁월한 학자들이 있는데 그 학자들의 얘기를 가져다가 많이 자기 얘기를 하면서도 인용문 이런 것들 잘안 쓰는 그런 경향이 있죠. 대표적인 경우로 그 당시에 칼슈미트 당시에. 가장 대표적인 도이치나한테 대표적인 지정학자 바로 이제 프리드리 라첼이거든요. 라첼 얘기를 이제 안 하죠. 네. 그거는 이제 라첼 제 2장 그 지정하고 역사하면서 라첼 얘기는 또 다시 하겠습니다. 월트 로셀 미드라든가 또는 니콜라스 스파이크만 이런 사람들 얘기는 그제 2장을 내일 하면서 다시 하겠습니다. 여튼 지정학은 공간과 영토에 대한 영향력과 권력의 문제를 다루고 그런데 영향력과 권력의 문제 지정학 공간과 영토에 대한 영향력과 권력의 문제를 다루는데 어떤 틀을 이용하느냐 바로 지리적 틀을 이용해서 한다 그게 바로 지정학의 특징이죠 지리적인 틀 반드시 어떤 특정한 공간 위치 위치 정보를 가지고 논의를 한다 그런 얘기죠 그래서 그들이 그 지리 지정학자들이 사용하고 있는 그 모형은 이제 세력권 블록 뒷마당 인접국 주변국 요런 것들을 이런 개념 틀을 가지고 지리적인 것에 기초를 둔 개념 틀을 사용한다는 점입니다. 근데 그렇게 해 가지고 뭘 하느냐 앞에서 그~ 해퍼드 맥킨더 해포드 맥킨도의 경우에서 말씀드린 것처럼 미래를 예측하려고 하는 것이죠. 어떤 여론 위치에 있는 국가가 또는 이런 상황에 처해 있는 국가가 어떤 국가적 행위를 할 것인가에 대해서 얘기하는 것. 그게 바로 지정학입니다. 그러니까 지정학은 세 가지, 정도의, 세 가지 정도의 특징을 가지고 있다. 저자에 따르면 지정학은 이제 두 가지 종, 두 종류의 지정학으로 나눌 수 있는데 아주 고전적인 의미에서의 지정학. 지정학은 뭐냐면 영토 자원 입지에 초점을 맞춘다. 요거는 방금 전에 얘기했던 것처럼 공간과 영토에 대한 영향력과 권력의 문제를 다룬다. 그거겠죠. 그런데 이제 오늘날에는 비판 지정학이 더 활발히 논의되고 있다고 합니다. 요게 이제 중요하죠. 요게 크리티컬 예, 지오폴리틱스 이거는 물리적인 것과 인적인 것의 상호작용이 어떻게 지정학을 생산하는지 다시 말해서 특정한 지, 지리적인 결정론, 지리적 결정론에 빠져들지 않고 담론과 이데올로기들이 어떤 역할을 하고 있는가 이런 것들을 주로 이제 다룬다는 것이죠. 제가 지정학에 관한 책, 지리에 관한 책, 예전에는 이제 팀마셜 책 추천하고 그랬는데요. 제가 최근에 그 팀마셜 책은 저는 없어요. 지금 저기 재활용고, 그 기초적인 것은 팀마셜 책이 좋은데, 팀마셜 책이 조금 안 좋은 점이 뭐냐면, 요요 요 책에서도 그 얘기를 하고는 있어요. 어, 제2장에서건가요그 어, 팀마셜 책 얘기를 하는데. 팀 마샬은 지나치게 단순화해서 설명을 한다는 것이죠. 단순화해서. 그러니까 지도 열 장으로 뭐든지 다 설명할 수 있다라는 식으로 말하는데 그런 점에서는 좀 지리적 결정론에 훨씬 가깝습니다. 지리적 결정론에 가까운 논의들은 하지 않는 것이 좋다 이거죠. 일반화가 과도하고 과도하다는 것, 그거 좀 심각한 문제가. 다는 것입니다. 오늘날에는 지정학이 오늘날에는 지정학이 말 그대로 지리라고 하는 게 땅에 대한 글쓰기, 땅에 관한 글쓰기라고 생각을 해서 지리적인 것이 인간 사회에 개입하는 아주 다양한 방식들을 따져 묻는 것, 요것이 훨씬 더 중요하다고 봅니다. 그래서 그래서 어떤 장소라든가 이런 것들은 고정되어 있기는 하지만 그 장소를 인간의 권력이 또는 특정한 국가가 그 장소에 개입해가지고 그 어떤 방식으로 그것을 변형시키는가 그 얘기를 더 중요하게 여기야 한다는 것이죠. 이 책이 24페이지 보면그 얘기가 있어요. 방금 전에 제가 말씀드린 것처럼 환경결정론에 뿌리를 두면 안 된다는 팀 마셜의 지리힘, 프리지너 오브 지오그라피 이거는 제목부터가 벌써 어, 지리의 죄수잖아요. 프리지너 열정의 지도로 모든 것을 설명하겠다고 약속한다. 고전지정학은 엄선한 2차원 지도로 지그사와 지리를 단순화할 수 있다는 저 자신감을 전형적으로 보여준다. 그러니까 팀 마셜의 이 책은 고전지정학의 음, 텍스트인데 그 한계가 뭐냐 열장의 지도로 모든 것을 설명하겠다고 약속한다는 것 그러니까 환경결정론에 뿌리를 두고 있다는 것 그것이 좀 심각한 그 문제다 그렇게 얘기를 할수 있죠 그러다 보니까는 인간행위자들이 이것에 어떤 영향을 미치는가 그런 것들은 좀 아무래도 아무리 인간이라 할지라도 이지의 힘을 벗어날 수 없다 이런 식의 단견에 빠져들 위험성이 있다 그런 얘기죠 요책 읽을 때 일단 제 6장부터 읽으시기를 저는 권해드립니다 내일은 2장 설명하겠습니다